0: Bienvenidos a este tu podcast, donde hablaremos de las entidades de alta conciencia que he conocido mediante los planos astrales. Siéntate cómodo que empezamos, porque este podcast va a estar bastante largo. Y eh, para empezar, voy a grabar este podcast, porque las entidades de alta conciencia que están en el plano astral, nos ayudan a nosotros desde el plano astral. Eh, desde esta 3D, porque ellos se pueden comunicar a través de nosotros, ¿sí? Para empezar, hay que entender que los arcángeles son, son realmente eh, energías, son conciencias de luz. Hay una jerarquía en que angelical, ¿no? Y los ángeles, los arcángeles son los más fragmentados. ¿Qué significa que te hayas fragmentado? Tú aquí solo vives un 5% y lo demás está en otros planos astrales. Sí, el, este es, aquí solo está un 5% y el 95% dónde anda viajando, dónde está mi fragmento. Puede ser un arcuriano, un pleyadiano... De distintas maneras o de distintas formas puede hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, los fragmentos que pasan a través de nosotros, que somos los mismos, somos del mismo espíritu, pero yo soy más chiquito porque tengo un 5% y tal vez el otro fragmento tendrá un 15, 30%, puede ser que seas un arcuriano, entonces como arcuriano tú puedes tener estos dones de sanación, ¿ok?, entonces, estas son entidades de alta conciencia que viven a través de otros planos estelares, ¿sí? Nosotros estamos en una esfera solar, que es, es bien enorme si viajamos en el astral. Y también hay otras esferas solares que nos acompañan, ¿ok? Entonces, todo lo que somos nosotros, somos energía. Y puede ser que tu yo superior sea un arcángel, sea un arcángel. Hay que entender que los arcángeles y los ángeles son los más fragmentados. ¿Qué significa esto? Que tú puedes ser un arcángel y estás viviendo una vida aquí, ¿sí? Los tronos, los querubines, ellos no están fragmentados aquí. Ellos no están fragmentados. Y esto es jerarquía angelical, ¿sí? Ellos no tienen eh, fragmentación más allá, más allá no. Gaia también está aquí en espíritu de, de, de personas humanas, ¿no? Eh, como digo, ustedes solo viven un 5%, quiero que entiendan bien esto. Ustedes solo viven aquí un 5% en este plano porque si no explotarían, y su 95% anda vagando por planos de alta conciencia o baja conciencia. Sí, puede ser. Y ustedes deben conocer a esos fragmentos. Porque esos fragmentos les van a dar la luz para entender quiénes son realmente. Que ¿Quién soy realmente? ¿Sí? Fragmentos. ¿sí? Imaginen que son una esfera grande y se, y se rompió y el 5% se quedó en la Tierra y el otro 95 está por el alto astral, en una quinta dimensión, 17 dimensión, o en un bajo, bajo astral. Eh, y la diferencia con el yo superior, la diferencia del yo superior es que es, que es su esencia misma y pura. El yo superior es energía es el que no se ha olvidado de las vidas pasadas, es el que sabe todos los dones y talentos que tiene. Ese es el yo superior. Y puede ser que ustedes sean un arcángel, porque ellos son los que se fragmentan aquí, o un ángel. ¿sí? Los arcángeles son infinitos. Si le preguntan a un angelólogo va a decir que existen infinitos. Ahora yo les voy a decir con quién yo he tenido el placer de ir al astral. Y haber conocido. Y una pequeña historia de cada uno de ellos. Así que va a estar un poco largo. Vamos a empezar. El arcángel Jofiel. Mmm, mediante una meditación. Me explicó. Que él es el arcángel. Que da la, la belleza. A cada situación fea o extraña. Que, que tengamos. Yo en sanaciones astrales. Cuando hago alguna sanación astral, que sí les he explicado que es sanación astral, cuando limpio el alma de una persona o el cosmos de una persona, el arcángel Jofiel es el que pone totalmente la belleza a cada situación. Y cuando existe algo muy triste o pesado de alguna vida pasada o de la vida que está actual y no entiendo qué pasó, por qué le pasó esto, Llamo al Arcángel Jofiel para entender la lección El Arcángel Chamuel El Arcángel Chamuel es del del amor Aquí yo siempre cuando hago sanaciones astrales yo, yo le llamo a él cuando el niño interior está muy triste Y está llorando mucho, 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 mucho El de cualquier alma, sea joven o no joven Si ¿sí? sea niño o niña el Arcángel Chamuel es, le, le brinda ese amor y esa luz. Eh, aquí el Arcángel Jofiel también te ayuda a conseguir una pareja, pero ojo aquí, ojo aquí. Te ayuda a conseguir una pareja de acuerdo a lo que es conveniente para ti. Si tú vas a pedir... Que el Arcángel Chamuel te consiga una pareja, el Arcángel Chamuel lo va a hacer desde una perspectiva, desde el amor propio. O sea, que te va a decir, mira, esta persona te conviene, esta persona no te conviene. Sí, así le va a decir, así va a pasar. Y entonces, si tú quieres que tu marido regrese, pero el Arcángel Chamuel me parece que no, le parece que no es lo más conveniente porque... Tienen una relación tóxica, no va a ser que regrese y te va a traer una pareja que a ti te convenga. Entonces, ojito con eso si van a manifestar con el Arcángel chamuel parejas. El miércoles, Arcángel Gabriel, ¿no? Estoy leyendo por los días, ¿no? El, el Arcángel Gabriel es de los niños y yo en sanaciones de astrales le uso para sanar a los niños. Cuando son pequeños, tienen condiciones de salud muy fuertes. Gabriel. Gabriel se lleva el espíritu con los niños totalmente y sana físicamente. Eh, Conciencias divinas y también eh, dolencias físicas lo ha usado para esto. Rafael es el doctor. El arcángel Rafael es el doctor muchas veces en sanaciones astrales. Eh, me han dicho que tienen dolores de cabeza fuertes han llegado a mí y en la sanación astral se ve como Arcángel Rafael abre el cerebro y empieza como energía a reparar todas las células que están dañadas lo he visto en el cerebro lo he visto en el chakra sacro en los chakras sexuales también lo he visto en el estómago también en rodillas, en músculos sanar de esa manera es muy lindo, Rafael. Uriel, el arcángel Uriel yo lo uso para, para abrir caminos cuando hay brujería. Lo uso para abrir los caminos de las personas que han sido puestas brujerías, maldiciones, lo uso. El arcángel Sadaquiel, el arcángel Sadaquiel lo uso para cortar vínculos tóxicos. Eh, le llamo a él y le digo por favor, Arcángel Sadaquiel, ayúdame y muchas veces en planos de astrales se ve como la pareja tóxica o sea, tóxica tóxica lo digo en un plan de que has sido engañada, manipulada o has estado con un narcisista esa persona no se quiere alejar y está pegadísima así entonces, ¿qué pasa? Eh, Sadaquiel corta y se va le lleva. Aquí vamos con Arcángel Miguel. Arcángel Miguel lo he usado mucho para proteger. Cuando hago sanaciones bastante fuertes. También uso su espada, pero es como ver una energía que corte. No una espada en sí, sino es como una energía que va larga y corta. Corta también vínculos de... De, de dolor, vínculos eh, igual eh, tóxicos, como les dije. Eh, Miguel es muy lindo realmente, tiene una energía muy fuerte. Eh, Metatron. Metatron yo lo uso en las sanaciones astrales para... Para poner geometría sagrada. Cuando la persona está muy débil de su triada, mente, cuerpo, alma, yo uso a Metatron. Entonces, Metatron pone toda la geometría sagrada para protegerlo. Ustedes pueden usar a Metatron para protegerse con geometría sagrada. Y, y también el cuidar los registros akáshicos es el. Ay, aquí va Azrael. Yo en el anterior podcast contaba cómo le conocí a Azrael. Azrael es el arcángel de la muerte, de la Santa Muerte, que trasciende de la vida a la muerte, ¿no? Eso expliqué en el otro podcast. Azrael le uso para que me revele la verdad, que se ha revelado la verdad. ¿Por qué? Cuando vamos a limpiar tu alma, existen entidades que son draconianos que se transforman en entidades de alta conciencia y usan un disfraz. Entonces yo llamo a Azrael y Azrael coloca su luz y me hace ver que sí es una entidad de baja conciencia y él se lo lleva de regreso a donde pertenece, al bajo astral. Azrael es muy importante también para hablar con los desencarnados porque hay desencarnados que están muy perturbados y no se puede hablar con ellos. Realmente, entonces, si es que tú eres canalizadora, al menos yo que soy canalizadora, uso a Israel y le pregunto al primero si es que puedo hablar con tal persona, si está bien, que está, si me lo permite él, lo puedo hacer. Para no impregnarme de energías bajas, eso es lo importante. Arcángel de la divinidad. Este arcángel es el que te da el karma. Azrael y divinidad trabajan bastante juntos como como es este trabajo en las sanaciones astrales eh, Azrael, Azrael eh, cuando hay brujería la brujería se se da en la espalda ahí se ve la brujería en el alma no se ve la espalda se ve la brujería se retira, se limpia yo la uso una limpieza con con Chamuel se limpia la brujería también se limpiar con divinidad eh, se limpia toda esta brujería Azrael reconoce a la bruja o brujo las personas que estuvieron en esta brujería que fue contra el libre albedrío de la persona y estos se regresan a un plano de baja conciencia. Este plano de baja conciencia es así. Es como rojo, es desierto, y tiene casas viejas como de dos pisos de madera. Tú entras y en cada casa está una brujería. Entonces, en el plano astral, Azrael les regresa a ese lugar y divinidad va a verles. Y divinidad, el arcángel de la divinidad, con el amor de Dios y la disciplina de un padre, les da su karma, que es su lección de aprendizaje. No es castigo, es una lección de aprendizaje por todo lo que ellos han hecho. sí. Entonces, coge y les da su karma. Entonces, no es que no creo en el karma, no es que yo no hago nada, es una ley del universo y existe un arcángel que lo rige. Así que no es que yo no creo en el karma. Eso no tiene nada que ver que creas o no. Eso existe. Eso es una ley del universo. <ríe> y lo rige un arcángel. O sea, es loco o no quiero... <ríe> no es correcto decir que no creas en el karma. Es una lección de aprendizaje el karma, no es un castigo. Tienes cosas que aprender y simplemente se te van a dar. Nadie se va sin tu lección, nadie se va desde 3D sin aprender la lección. Entonces tú tienes que trascender con arcángel de la divinidad. Entonces, tal vez en esta vida, ¿no? Eh, tú tienes que aprender a ser feliz, a disfrutar. Si eres un número 5, si sumas tu fecha de nacimiento y te da el número 5, tu, tu karma es ser feliz en esta vida, no es más, tienes que disfrutarla. Entonces, así funciona también, ¿no? Cuando mueres, cuando tú mueres pasas por la luna, la luna es un espejo. Por eso hay entidades que... Hay brujas que usan la luna para hacer ritos de bajo astral, hay personas que usan ritos para hacer de alta conciencia, ¿no es cierto?, entonces, cuando tú mueres, pasas por la luna, te ve la luna, tú ves tu reflejo en la luna, si te gustó tu reflejo, pasas al santuario de Isis, que el santuario de Isis es donde tú vas a, a ver qué es lo que es tu siguiente paso. ¿Vas a volver a reencarnar porque tienes una lección o vas a trascender porque ya la aprendiste? Sí, entonces... Eh, y entonces ahí está Israel y Divinidad dándote el, el consejo. Cuando tú no te gusta, cuando ves pasas por la luna y no te gusta tu reflejo, vas como alma en pena. ¿okay? Hay, hay que distinguir, son desencarnados en pena, ¿no? almas en pena, y hay entidades de baja conciencia. Los desencarnados muchas veces son se convierten como en, como en seres feos por pasar tanto tiempo vagando que ellos ni siquiera recuerdan su reflejo y parecen entidades, pero son desencarnados. Sí. De ahí vamos, a ver, vamos con los Elohim. Los Elohim son arcángeles de otra esfera solar, a ellos es difícil que se te presenten, pero si estás en un nivel de alta conciencia, de sanación, se te presentan. Aquí está Angélica, que Angélica es la Angelina, de, dicen así, ¿no? y Chamuel. El rige el amor. ¿sí? También está la Madre Estelar, que la Madre Estelar es igual a Isis. Isis es la que te da amor, la que te sana, el que tiene el santuario de Isis, que hablamos ahorita. Ya vamos a decir que es. Esa es igual. Eh, los de Elohim tienen su propio santuario que pueden entrar si hacen viajes astrales y si están en un nivel de alta conciencia. Sí, pueden hacerlo. Eh, Isis, cuando tú tienes un día muy pesado, muy cargado, de bajas energías y quieres descansar, estamos hablando de que... Eh, de que puedes ir, es como un spa en el santuario de Isis hay muchos santuarios, al santuario de los cánticos hay el santuario de las rosas hay un templo, entonces hay muchas cosas científicas que están estudiando ahí en el santuario y también tienes que tomar talleres hay gente que está ahí después de la reencarnación viendo qué van a hacer y tuvieron una vida tan dura que ahí están descansando si tuviste un día muy largo y muy pesado, puedes poner la intención de por favor Isis llévame a tu santuario para descansar y ella te lleva al santuario y es como un spa de alma literal vas a descansar y en spa uh -huh. de aquí eh, se puede decir que Isis es la que te ayuda mucho mucho a recuperarte y a sanar, porque estamos hablando de una energía femenina en amor. La energía femenina cuando es en su polaridad baja, pues se victimiza y no controla los sentimientos. Y es violenta eh, al momento de expresarlos y toma decisiones desde ese sentimiento y, y, y luego se arrepiente porque no fue una buena decisión. Isis es una energía equilibrada femenina de amor, donde da mucho, 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 mucho carisma para que sanes, sanes, ¿sí? A ver, de aquí puedo hablar del Maestro Jesús. El Maestro Jesús no le he usado en sanaciones astrales. Yo lo que he usado es cuando me voy al plano astral a que él me hable de, de cómo hacer viajes astrales y desdoblamientos. Porque el Maestro Jesús fue un maestro, cabe la redundancia, en hacer viajes astrales. Él se desdoblaba con una técnica y esa técnica tenía tanta fuerza que el Maestro Jesús fue conocido en México, en la India, en América del Sur, con un diferente nombre, pero era el mismo Maestro Jesús porque hacía desdoblamientos, diferencia. Desdoblamiento es cuando tu cuerpo astral sale y viaje, viaja aquí mismo, en este plano de la tierra. Y puedes ver las cosas, puedes ver, sentir en este mismo plano astral. Sí, porque esto es un plano astral, de baja conciencia, pero es un plano astral. Ilusorio, claro que sí, porque es una ilusión donde vivimos. Y el plano astral, que es el viaje astral, es donde viajamos al lugar donde están nuestras energías verdaderas. Entonces yo puedo viajar a diferentes esferas solares, a planos, a planetas, a constelaciones y ver diferentes razas. Eso es un viaje astral, eso es un viaje astral. Sí, y con los desdoblamientos tú puedes viajar como hacia atrás en el tiempo y ver lo que está pasando también lo puedes hacer, hacer con viajes astrales, pero cuando haces con un desdoblamiento se siente mucho más como que estuviera pasando en ese momento sí. Okay. Eh, <coughs> Entonces, el Maestro Jesús es un maestro de viajes astrales. Yo lo, lo he usado para que él me dé consejos en ese plano. para que hayan entendido la diferencia entre desdoblamientos y viajes astrales. De ahí vamos con los arcurianos. Los arcurianos yo lo uso en todas las sanaciones, en absolutamente todas las sanaciones astrales que hago. Porque los arcurianos me han ayudado a transmutar la energía de baja conciencia a alta conciencia. Entonces eso significa que soy un portal de amor. ¿Cómo hacen eso? Voy a ilustrarles. Al frente mío está mi paciente que le voy a hacer una sanación astral. Yo estoy al frente de él. Atrás mío está el arcuriano. El arcuriano es alto, no tiene cabello... Tiene los dedos largos y al final de los dedos son redondos y sale luz. Son de color índigo. Son muy hermosos realmente. Ok, ¿cómo pasa esto? El paciente, yo tomo la energía del paciente de baja conciencia, la tristeza, el dolor, el miedo, mediante mi chakra del corazón. El chakra del corazón es un portal mi chakra del corazón y el arcuriano transmuta esa energía y le regresa al paciente en entidad de en, en energía de alta conciencia en amor si me dio miedo le dimos amor al paciente sí entonces yo soy un portal ¿sí? soy un portal para sanar para sanar también los yo lo uso todo el tiempo los arcurianos porque los arcurianos tienen un santuario y en el santuario existen casas y en cada casa se sana diferentes cosas. Y es un lugar que hay mucha agua, ¿ok? Aquí a los pleyadianos, eh, los pleyadianos yo les he usado para preguntarles cosas como qué va a pasar, el futuro. No les he usado en sanaciones astrales realmente, no, mentiría, no les he usado. Es una buena conversa para filosofar con los pleyadianos realmente. <risa> El día superior también te ayuda a sanar. Si hablamos al inicio del podcast. También los fragmentos hablamos al inicio del podcast. <risa> El sol. El sol yo lo uso mucho para sanar la procrastinación. En el plano astral, cuando tú viajas al sol, existe un santuario del sol y hay leones. Y hay muchos leones muy bonitos. Entonces, ellos te ayudan a dejar de procrastinar y te ayudan también a manifestar tus deseos. ¿Ok? Puedes usarlo para eso, ¿no? Con esa intención. La luna. La luna te ayuda a sanar el alma porque es de energía femenina. Yo lo uso en las noches, la usaba en las noches... Para meditar para el perdón, para perdonarme a mí primero, y de ahí sí a las demás personas. Usaba para dejar el pasado, lo usaba más para, para dejar cosas de atrás que me molestaban mucho la luna. Pueden usar el hoponopono. Yo usaba mucho el hoponopono, no, algunos dicen que está mal hecho si no lo haces en conjunto, pero yo lo hacía en conjunto conmigo, y también después le hacía en conjunto con con el grupo de personas que yo tenía que perdonar, eh, pues puedes, puedes usar meditaciones, el tapping no le he usado, una vez lo usé y no me agradó, pero eso no significa que a ti no te va a ir bien, porque el tapping es una técnica igual que te puede ayudar, entonces... No, tal vez a mí no me ayudó, pero tal vez a ti sí, hay que probar, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque somos diferentes, somos únicos e irreemplazables, somos diferentes. Entonces, hay que probar qué técnica nos, nos ayuda, ¿sí? Existe un lugar en Ecuador que se llama la Cueva de los tallos Esther, yo tengo un podcast de la Cueva de los Tallos. Aquí, cuando tú viajas al astral, a la Cueva de los Tallos, tú entras y te recibe una entidad ancestral. Es como un árbol grandote y hermoso, muy lindo. Y él conoce los secretos de las dimensiones del universo. Por la Cueva de los Tallos tú vas a la tierra hueca que la dicen. Es un portal para irse a la tierra hueca. También aquí puedes aprender cosas sabias, sabiduría ancestral, sabiduría chamánica. Puedes aprenderlo. Es muy bonito. Y aquí vamos con la divinidad, la fuente, Dios. Es pura energía. A la divinidad yo la uso cuando existen brujerías un poco densas, medias obsesivas. La uso. Y en mi persona, personalmente, personalmente él me ayudó a sanar el chakra de la garganta en una sanación astral que hicimos. Eh, ¿Qué pasó? El chakra de la garganta yo tenía pegado un insectoide desde la infancia, desde un suceso, mmm, desde una violencia de género, ¿sí? Desde la infancia, ¿sí? Entonces ahí este se pegó y era bien flaco, ya estaba desnutrido ya la entidad de baja conciencia porque yo ya había cambiado mucho pero ¿qué es lo que me pasaba? yo sentía que la frecuencia que, que tenían no era acorde a lo que yo estaba pasando entonces me sentía como desequilibrada en, en los cuerpos astrales sentía que no se unían todos entonces fuimos a ver y era porque había una entidad en el chakra de la garganta. Y yo reconocí que él tenía energía. Tenía una energía en sus patas, garras, blanca. Que era mi don. Y le dije que me devuelva. Entonces yo me enfurecí mucho, ¿no? Y ahí estaba haciendo esa sanación con con un amigo que es de Colombia no nos hablamos porque pienso que ya pasó nuestra etapa de hablarnos No, a veces que conoces a las personas y luego se tienen que ir entonces él llamó a la divinidad y cuando llamó a la divinidad de esta, este ser desapareció me devolvió los dones y me dejó un bonito mensaje que no lo olvido hasta ahora entonces divinidad te sirve, sí, para hacer sanaciones, para liberar. Y recuerda que Dios vive a través de tu, de este cuerpo físico. Y no debes tener miedo a nada, porque el miedo es la ausencia del amor. Y si Dios vive a través de este cuerpo físico, eres amor y no tienes por qué temerle a nada, a nada. Dios no está como que afuera en una... no, Dios no es no es como lo han pintado la religión ¿sí? entonces, entendamos esto ah, también el cuerpo, um, las hadas las hadas son tan fuertes ¿no? son grandes o sea, son chiquitas pero son tan fuertes espiritualmente que cuando hay fragmentos tuyos los fragmentos tuyos en el bajo astral es cuando sufres algún trauma muy severo y por ejemplo sufriste algún trauma muy severo yo sufrí a los 13 años un trauma muy severo que me fragmentó un pedazo de mi alma y se fue al bajo astral y se quedó en ese recuerdo en ese recuerdo, en ese recuerdo, en ese recuerdo porque fue tan grave que se fragmenta el alma y se va al bajo astral entonces yo voy con las hadas y retiramos de ese, ese fragmento que se queda en el bajo astral. También, también cuando existen no nacidos, no nacidos programados y no nacidos no programados, eh, vamos a recuperarlos con las hadas. Y eso sucede en mujeres y hombres, ¿sí? dos casos, los mismos casos. También hay una conciencia que se llama elipsis. Esta conciencia es para los canalizadores. No todos llegan a elipsis. No todos, porque es un trabajo de, de amor y luz. Un trabajo de sanación y de constante trabajo de luz. Entonces, eh, elipsis es para los, los canalizadores. Sirve como que tú seas un oráculo cuando hablas desde la luz y no desde el juzgamiento sino es para hablar desde, desde esa sabiduría que debes obtener el discernimiento el discernimiento es analizar cada situación que te pasó y que aprendiste también es tomar la decisión desde el amor propio desde esto no me conviene aunque me duele Entonces, el discernimiento ya estamos hablando de algo ya un poco más elevado en esta vida que hay que tenerlo <risa> Uh -huh, uh -huh, uh -huh. De ahí aquí he hecho contacto con un lugar de los cristales Los cuarzos tienen espíritu estelar ¿sí? Son pequeñitos, pequeñitos Pero ellos vienen de un lugar que yo le puse los cristales Este lugar de los cristales Te ayuda a expandir tu mente Y ser una entidad de alta conciencia un poco más rápido realmente, si abras con los cristales y si tomas el, el discernimiento que ellos te dan, el consejo, ¿no? Es que a veces el discernimiento te duele porque te dice cosas que estás haciendo mal y tú a veces no quieres aceptar, no quieres cambiar o lo niegas completamente y al fin y al cabo, al fin y al cabo, eso te va a agarrar y te va a dar lecciones para que entiendas lo que estás haciendo mal. También es de valientes aceptar que debes cambiar cosas, que debes sanar. Cuando tú no tienes ese valor y no tienes ese poder y no has hecho tu trabajo de discernimiento, no te van a ayudar no te van a ayudar, no ellos, no las entidades de alta conciencia. No te estás ayudando tú mismo, porque tienes las respuestas y no las aceptas. Mm. Ogua es una entidad del agua, es la conciencia del agua. Y es Ogua, oh, wow, y lo uso mucho en mis meditaciones. Ogua yo lo uso muchísimo en las sanaciones, porque es un portal. Para llevarte a los planos con seguridad. También es. Eh, te lava, te limpia, te depura, te limpia de bajas energías. También te ayuda a sanar dolores físicos. Uh -huh. Gaia Pachamama. Madre tierra también tiene su propio santuario y también lo llamo cuando existe mucha depresión y ansiedad. Y el paciente necesita seguridad. Uh -huh, uh -huh. Y aquí vamos a hablar de los elementales, ¿no? El agua, el fuego. El, el fuego te ayuda a transmutar bajas energías, ¿sí? O sea, puedes prender una vela y hablar con el fuego. Y hablar con el fuego. Y decirle, mira, fuego, me está pasando esto, ayúdame. Necesito que esta situación se acabe. Ayúdame a aprender a trascender esta lección. Y puedes escribir o quemar la carta. En las sanaciones astrales yo la uso mucho al fuego. Cuando tú entras al alma de, de la, del paciente en planos astrales, cuando está bien dañada, no se ve nada. Se ve todo gomoso, se ve sucio, se ve lleno de entidades. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se limpian las entidades de baja conciencia. Se limpia las entidades de baja conciencia y con, las, con los arcángeles o con las hadas, con cualquiera de los que les dije. Yo uso mucho a Chamuel porque el amor limpia muy bien. Entonces, cuando ya sacamos todas estas entidades, sacamos brujerías, utilizo el fuego, quemo todo como hierba mala, se quema todo, todo, todo el alma, se quema todo, para que vuelva a nacer de nuevo tu cosmos, tu biodiversidad, porque tu alma es como una biodiversidad muy bonita, tiene animales, tiene plantas, es hermosa. La tierra, ya les dije, lo uso para que te pongas fuerte, seguro, la Tierra yo aquí incluiría a los, a los taitas, los digo así, ¿no? Que son las montañas. Las montañas, tú mediante las montañas puedes... Eh, esto me dijo una alumna y es totalmente cierto porque canalicé una montaña y era como que no estaban ahí, era tan irreal porque su energía era tan alta... Que, que la tierra podía dar, que la 3D, entonces es algo tan irreal, la, la, las montañas, que se llena de tanto amor y luz, que a veces, muchas veces, es incontrolable tra, eh, canalizarla, y por eso está en forma de pirámide, porque es la conexión que tienes con Dios, Dios vive a través de las montañas, Dios está en las montañas, o sea, eh, el Dios, divinidad, la fuente está ahí, está ahí puedes hacer más conexión ahí ¿entiendes? Mm -hmm. el agua es agua, siempre lo uso y el aire el aire yo lo he usado para que, para que me llene de música eh, en un viaje astral le digo, ayúdame con una frecuencia para sanar y me da la frecuencia... La canto en el momento que estoy haciendo la sanación... Y dejo fluirme... Para eso me ayuda el aire... Mm, 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 mm. Déjenme ver cuál más... ¡Ay! ¡Conciencia animal! ¡Ay! La conciencia animal es demasiado hermosa... La conciencia animal es pura... La conciencia animal está en cada animal en cada ser un perro, gato, vaca todos, en todos, una serpiente está la conciencia animal esta conciencia animal me ha dado muchas veces la seguridad porque me ayuda a entender mis cualidades como con meditación de astral, planos astrales me dice, mira tú eres tienes las cualidades de un lobo tienes las cualidades de un jaguar Tienes así cualidades, 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 cualidades. Y eso él te da, la madre, la conciencia animal te da eso, ese conocimiento. Yo tengo una meditación astral. Todas mis meditaciones son astrales, todas, absolutamente todas, y todas son seguras. Para que vayas y conozcas. Eh, de las que me acuerdo, porque... Seguramente me estoy olvidando algunas que uso. De algunas que uso para sanar de planos, ¿no? Que trabajo ya bastante tiempo haciendo sanaciones astrales. Como cuatro años ya lo hago. Y, y se me han presentado varios casos distintos, diferentes. Y todo eso me ha dado luz, amor y conocer estas entidades que te ayudan para sanar yo realmente eh, amo este trabajo de ayudar a sonar a las personas y estas entidades están aquí rigiendo para que te puedan ayudar a ti también y en cualquier momento tú puedas escucharlas y hacerlas uso con la energía porque son energía, todo es energía tú eres energía, esta entidad son es energía y eso está en la física cuántica eso está comprobado científicamente desde 1925. Vamos a hacer un podcast de esto de la física cuántica, ¿ok? ¿sí? Para en, que entiendan lo que es el plano astral y cómo se relacionan con la física cuántica. Porque, Porque muchas veces dicen, ay, sí, sí, el nuevo, la nueva era, todo dice que somos de energía, la, 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 la" y, te, y se ríen, ¿no? <risa> Y no es así. Entonces, ¿por qué digo que somos de energía a través de la física cuántica? Porque la física cuántica estudia lo más pequeño de tus células, lo más chiquito, lo más chiquito. Entonces tenemos neutrones y protones. <ríe> Siempre se me traba en esa palabra. Que tienen o es de energía negativa y otros de energía positiva. Entonces, de eso se forman tus células y de eso estás formado tus órganos y de eso está formado tu ser. Entonces, si entre más energía yo positiva tengo en el día, voy a ser de entidad de energías de alta conciencia. ¿Qué es la energía de alta conciencia? Amor, luz, paz, perseverancia, amor, libertad. Si yo en el día estoy plagada de energías de baja conciencia, de miedo, victimismo... Voy a hacer más esto siempre. Va a haber, siempre va a haber energías pues, de alta conciencia y energías de baja conciencia. Va a haber, va a haber, pero cuál es, sería tu porcentaje? Mi porcentaje tal vez es un 60% alto y, y lo demás es bajo, ¿no? 40 es baja conciencia. Entonces estás vibrando más. Estás preparando alto, porque es, es sí, o sea, tienes que llorar, tienes que sentirte mal, sí, es correcto, tengo que llorar. <ríe> y qué bueno que llore porque lloro, y luego eso, como soy un transmutador de energía, lo transmuto a alta conciencia. Lloré mucho, ya lloré, ahora voy a hacer algo que a mí me guste hacer y lo transmuto a alta conciencia. Sí, lo importante es que lo saques y lo transmutes. Tienes que llorar. Pero si fuera al revés si tendrías un 60% de energía de baja conciencia y un 40% de alta, entonces estás vibrando bajo. Entonces no es correcto eso, no, 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 no tienes que hacerlo. No, tienes que cambiar, analizar. Pero eso no implica que no vas a dejar de llorar o sentirte mal, tienes que hacerlo. No, es, 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 un, es correcto, tienes que hacerlo, tienes que sentirte mal. ¿ok? Um, um, um. utilicen con sabiduría y discernimiento todo este podcast porque es un estudio amplio que yo hice cuando uh -huh. hacía mis viajes astrales, porque ahora viajes astrales, y les contaré mis historias de viajes astrales uh -huh. les contaré en otro podcast Úsenlo con sabiduría, ¿por qué? Porque todo lo que les he dado son entidades que les pueden ayudar en positivo, a sanar. No lo usen en negativo, no, ¿para qué quieren usar eso? ¿Para qué quieren vengarse? ¿Para qué quieren hacer ese tipo de cosas si somos conciencia de amor? No lo usen ilógicamente, úsenlo con sabiduría, o sea... Utilícenle desde el desapego, utilícenle desde el desamor, desde el acompañamiento de sus guías, desde el discernimiento. No estés en haciendo cosas que no les van a ayudar y van a jalar karma, van a jalar lecciones de aprendizaje. La idea es que generes Dharma, propósito de vida. O sea, tuve un karma, aprendí la lección, muy bien, entonces ese era tu propósito de vida. La transformaste en Dharma. No tiene ningún sentido estar en baja conciencia, no tiene ningún sentido estar peleando, no tiene ningún sentido estar apegado a las cosas. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque vivimos en una ilusión. Y esta ilusión, ah, tú antes de reencarnar creaste este personaje. Que voy a ser Norma, no sé, me inventé el nombre. Y Norma es estudiante y va a clases y viene y tiene un papá ausente y tiene una mamá, si tú creaste esa historia para poder sanar entonces tienes que tomar acción para sanar porque de es, de es esa es la única manera que de la 3D vas a salir y no vas a seguir cayendo en el bucle en el bucle, en el bucle, en el bucle, sin fin entonces esto, esto úsalo, úsalo para el bien, úsalo para tu bien úsalo con amor todo el, el todo lo que te dejé, por favor, pediría de favor para amarte a ti más. ¿Ok? Eso sería todo el podcast. Eh, les envío mucho amor, mucha luz. Les quiero mucho, mucho, mucho a todos. Les envío, les envío un fuerte abrazo. Si quieren una sanación astral, les dejo mi número de teléfono que está ahí. Eh, que es la abundancia... Siempre les acompañe y el amor sea su guía. Y les quiero mucho. Me pueden contactar por el número de teléfono.